0: Pour l'heure, l'actualité c'est maintenant avec Karine Baumgartner. Bonsoir.
1: Bonsoir Rio, bonsoir à toutes et tous. On commence avec ce gros chantier dans la Broie, 10 000 arbustes plantés et 100 000 m3 de terre déplacés au bord d'une rivière. C'est le projet de revitalisation de la petite glane qui avance bien. La première étape des travaux est terminée à Saint-Aubin, ce qui représente un tiers du chantier. Au final, ce sont près de 7 km de rivière qui seront revitalisés. Alors à quoi sert concrètement cette revitalisation de la petite glane Le vice syndic de Saint-Aubin, Didier Chouvet, décrit trois raisons. Il y a plusieurs objectifs. Hein. Bien entendu, peut-être le premier, c'est de lutter contre les crues, parce qu'il y a eu quand même pas simplement de crues dans, dans la région toutes ces dernières années. Ça, c'est une chose. Mais tout aussi important de revitaliser, ça permettra de favoriser la biodiversité, principalement la faune et la flore locale. Et puis également, un objectif qui me tient à cœur aussi, c'est euh, d'offrir euh, un intérêt paysager et puis euh, des zones de détente pour la population. C'est un projet mené en commun par les cantons de Vaud et de Fribourg. Les travaux devraient être terminés d'ici 3-4 ans et coûter près de 21 millions de francs. L'économie fribourgeoise ralentit, c'est ce qui ressort d'un rapport publié aujourd'hui par la Chambre de commerce et d'industrie du canton. 40 entreprises ont été interrogées pour ce sondage et près de la moitié d'entre elles ont remarqué une stagnation de leurs ventes lors des six premiers mois de l'année. Ce constat n'est cependant pas une surprise, Léo Martinetti.
0: En effet, ce ralentissement de l'économie fribourgeoise était prévisible. Il correspond aux attentes formulées au début de l'année. Une récession est toutefois jugée peu probable. Ces prochains mois, en tout cas, très peu d'entreprises s'y attendent. Signe encourageant, les problèmes liés à l'approvisionnement ont nettement diminué. 72% des sociétés interrogées étaient confrontées à ce genre de soucis l'an passé. Il n'en reste aujourd'hui qu'à peine plus de 30%. Si les composants électroniques font encore souvent défaut, la majorité des problèmes liés au bois, aux métaux et à la plupart des matériaux de construction ont été résolus. Enfin, si la situation s'est apaisée en ce qui concerne l'inflation, près d'une entreprise sur deux va tout de même augmenter ses tarifs d'ici la fin 2023.
1: Merci Léo. et d'après l'observatoire de la Chambre de Commerce et d'Industrie du canton de Fribourg, le manque de personnel qualifié reste en revanche très élevé. C'était compliqué d'acheter un billet CFF aujourd'hui en raison d'une panne technique dès 10h ce matin, l'achat des billets était fortement limité sur tous les canaux, l'application en ligne, les automates et même les guichets ont été touchés, la situation s'est normalisée vers 15h15, le trafic ferroviaire lui n'a pas été affecté, les trains ont circulé à l'heure. Du côté de Vernier, à Genève, un incendie s'est déclaré cette nuit dans les caves d'un immeuble de 15 étages au Lignon. Un adolescent de 13 ans est décédé. Sa mère âgée de 28 ans est toujours aux soins intensifs, comme l'annonce le ministère public. Elle est entre la vie et la mort. Les deux victimes ont été transportées au HUG. Le jeune homme est décédé tôt ce matin. Dix autres personnes ont été contrôlées. Le feu a été maîtrisé juste avant 3 heures du matin. et Une enquête est ouverte. Elisabeth Baumschneider est en visite en Pologne et en Slovaquie, deux pays qui accueillent un grand nombre de réfugiés ukrainiens. Le voyage était une belle opportunité de comprendre l'impact direct du financement de la Suisse. C'est ce qu'a déclaré la conseillère fédérale en charge de l'asile. La Suisse a alloué 5 millions de francs pour des projets au Fonds des Nations Unies pour l'enfance qui doivent aider les enfants ukrainiens et leurs familles, notamment en Pologne et en Slovaquie. En cyclisme, c'est-elle dû à l'attendu lors de la sixième étape du Tour de France C'est le Sloven Tadej Pogacar qui s'impose finalement devant le Danois Jonas Vingegaard. Ce dernier a pris le maillot jaune. Les deux hommes ont une fois encore écrasé la course lors de cette deuxième étape dans les Pyrénées entre Tarbes et Cotteret. Pour sa dixième victoire sur la grande boucle, Pogacar s'est imposé en solitaire avec 24 secondes d'avance. Football féminin, Gaël Talman s'apprête à dire au revoir au sport professionnel. À 37 ans, la Fribourgeoise va mettre un terme à sa carrière dans quelques semaines. C'est une sacrée page qui va se tourner pour l'équipe de Suisse de football, Joris Repon.
0: Oui, car Gruérienne était présente au sein de la sélection nationale depuis 16 ans. Elle avait fait ses grands débuts dans les cages le 17 juin 2007, à l'occasion d'une rencontre face à la Suède. Depuis, elle a disputé plus de 100 matchs internationaux, tout en participant à trois phases finales en tant que numéro 1. Son parcours en club l'a également emmenée aux quatre coins de l'Europe. En Suisse, elle a porté le maillot de servette chinois grâce au père Ebal, mais elle a également longtemps joué en Allemagne, en Espagne ou encore en Italie. C'est cet été, Gaëlle Talman va vivre le dernier grand événement de sa carrière footballistique. En Nouvelle-Zélande, elle va participer à la Coupe du Monde dès le 21 juillet. La Suisse défiera en phase de groupe les Philippines, la Norvège et le pays organisateur.
1: Et à partir du 1er septembre, gaël Talman prendra ses fonctions au sein du FC Lugano. Elle sera responsable du football féminin et entraînera les gardiens de but du team Ticino. Folklore et traditions locales sont à nouveau à l'honneur cet été à Bulle. Chaque jeudi, le chef-lieu gruyérien accueille le marché folklorique et ses nombreux visiteurs. Parmi les 200 stands proposés, on y trouve des produits alimentaires, cosmétiques et décoratifs, ainsi que des démonstrations d'artisanat typique gruyériens, le tout rythmé par des animations musicales de la région. Mais qu'est-ce qui fait le secret de ce succès populaire Frédéric Antonin est allé ce matin poser la question aux personnes présentes.
0: Eh ben, c'est une ambiance décontractée, ça nous rappelle un peu les marchés du Sud, sauf que ce n'est pas au Sud, mais c'est tout aussi bien ici. Il y a le côté folklorique, puis vous êtes sûr de rencontrer quelqu'un que vous connaissez, qui n'est pas nécessairement de la région, mais qui vient au marché folklorique de Bulle, justement pour ça. Traditionnel surtout, ouais. hein. l'ambiance. Et, l'ambiance, l'ambiance ouais. et puis
1: le, qui a du monde, voilà. qui a du monde, voilà. C'est quelque chose qu'on se réjouit chaque année de voir arriver. On revoit plein de gens qu'on ne voit plus pendant le reste de l'année, puis voilà, on retrouve plein de
0: connaissances. moi, Joue moins
1: chaque année. Ah, c'est une bonne ambiance alors. C'est très joli l'État. Il y a bien de la musique. Il y a la, la, Super. Une bonne tradition à garder. Ah oui, ça oui, vit,
0: alors. Ça y oui. Regarder, alors. Oui. garder alors parce
1: qu'on n'a plus grand chose par chez nous. Non. <rire> Et si vous avez loupé ce premier jour de marché folklorique de Bulle, vous avez encore tous les prochains jeudis et ce jusqu'au 24 août pour aller y faire un tour. Finalement, quatre vins du VUI ont été récompensés au Mondial du Chasselas. Ce concours a eu lieu au Château d'Aigle au début du mois de juin, rassemblant plus de 700 participants de différents pays producteurs de Chasselas. Les vignerons caveurs du VUI ont brillé en décrochant deux médailles d'or ainsi que deux médailles d'argent.